0: praticamente todo assassino em série na linha maníaco do parque é psicopata, mas nem todo psicopata é assassino, e é com esses que você provavelmente vai cruzar ao longo da vida. As estatísticas variam, mas
1: boa parte dos estudos acadêmicos dizem que pelo menos uma em cada 100 pessoas é psicopata. É mais gente do que parece, só no Brasil seriam 2 milhões de pessoas, se você contar só a sua população adulta, aquela que tem entre 20 e 60 anos, já dá 1 milhão.
0: Ou seja, é bem provável que você já tenha convivido com algum psicopata no sentido clínico. Ou pior, que tenha uma relação próxima com um deles agora mesmo.
1: Um dos maiores especialistas no mundo em psicopatia é o Dr. Robert Hare, um psicólogo canadense. Com base nos estudos dele, ele concluiu que existem alguns traços comuns aos psicopatas. Vamos falar deles ao longo
0: do programa inteiro aqui, mas já vale deixar uma amostra. Característica 1 psicopata que é psicopata mente, mente e mente de novo muita gente é manipuladora, mas um psicopata não mede esforços nessa manipulação, coloca no currículo faculdade que nunca fez fica noivo sem ter dito que era casado, vida louca
1: vida louca mesmo, de acordo com o Herr psicopatas são impulsivos e imprudentes, tentam fazer as vontades deles na hora, gastam dinheiro que não tem, não estabelecem meta de longo prazo, tomam riscos imbecis.
0: O psicopata é naturalmente um sujeito frio não sente culpa, não consegue se colocar no lugar dos outros. Mas ele pode parecer extremamente carinhoso. Sim, gente finíssima com as pessoas que podem lhe trazer benefícios. O psicopata diz que você é o melhor amigo dele. E, claro, posa de cônjuge exemplar, enquanto da porta para fora age exatamente como se fosse solteiro.
1: Nas empresas, o psicopata típico é um cara que puxa sacos até doer. Isso mais o caráter frio e a habilidade de manipular mentindo o tempo todo sobre si mesmo faz com que a proporção de psicopatas entre executivos de grandes empresas, por exemplo, seja quatro vezes maior do que na população em geral, logo abaixo da proporção de psicopatas na cadeia. É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Terapia Super.
0: Eu sou o Alexandre Versignassi. E eu sou o Bruno Garatoni. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Valverde, médico-psiquiatra, que apresenta o Terapia com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. É isso mesmo, então? Algumas profissões têm mais psicopatas do que outras?
2: É, não só profissões, mas também é, populações específicas, né? É, bom, em relação às profissões, a gente pode falar é, de toda função que necessite é uma atividade em que você possa passar por cima das pessoas, em que você tenha que talvez tomar decisões que vão fazer mal para alguém e, e a, com a quebra de barreiras. Então, nesse sentido, é, e também com aspectos de que você pode é, coordenar e manipular pessoas. Então, a gente está falando aí, por exemplo, dos homens políticos, a gente está falando é, de líderes de seitas religiosas, a gente está falando de empresários inescrupulosos, é, bom, aí vai. Na verdade, não tem uma é, profissão de predileção, mas dentro dessa, de todas as profissões que existem, essas pessoas com essas características é, antissociais, como a gente prefere falar, ao invés de falar psicopata, a gente vai entrar nessa questão, é, eles podem é, se manifestar de uma maneira, essas pessoas elas têm uma, uma desenvoltura é, específica para atingir metas que nessas, nessas profissões é, faça sentido. E quando eu falei de também é, extrato social, coisa assim, é porque na população prisional, estudos mostram que a, é, a prevalência é muito maior, na verdade, né? Que isso pode chegar até 70% dessa, dessa população com diagnóstico de transtorno de personalidade. O diagnóstico de transtorno de personalidade, ele é, é a observação de um aspecto, vamos dizer assim, é, limite né? Com, se a gente tenta preencher todos os critérios e pensar naquela figura o serial killer, o psicopata de livro aquela figura que a gente tem medo que a gente ouve as nossas lendas urbanas aqui mas é, a gente não precisa necessariamente falar só da pessoa com o diagnóstico do transtorno de personalidade psicopática. É, qualquer pessoa pode manifestar comportamentos antissociais. Olha,
1: mas o que que... Só pra gente, pra gente acertar claro. aqui na, nas nomenclaturas, né? Qual que é a diferença entre o psicopata, a pessoa que tem transtorno de personalidade, ou a parte do
2: antissocial, sociopatas... Consegue dar uma, uma resumida pra gente? Vamos falar sobre isso. É, primeiro, a questão da palavra personalidade. Né? A, a palavra personalidade é uma palavra emprestada do teatro, do teatro grego e romano. É, persona era aquela máscara que os atores gregos antigamente usavam para projetar o som de, é, da voz delas naquele teatro, né? no teatro grego, no teatro romano. Então, persona é para o som, né? Para projetar o som pra frente, para aumentar. É. E aí, como cada figura... É, da, das peças, das tragédias, é, em que em grego se diz caráter, né? que deu origem à sensi... palavra caráter ah. também, é, tem uma máscara, né? tem uma, um, um rosto ali que fica identificável, é, a gente foi decalcando essa palavra e ela foi é, sendo usada para delimitar os nossos aspectos, é, os nossos traços de comportamento. Então, bom, então a gente está falando do quê? Se a gente também for pensar na palavra caráter, né? que é a palavra que os gregos também usavam para falar do ator ela significa uma outra coisa ainda, era o um instrumento que era usado na agricultura para fazer o silo da terra, para fazer o arado. Ou seja, caráter é aquilo que fica talhado quando você mexe em alguma coisa, mexe na terra, mexe na pedra, mexe na madeira e tal. Hoje a gente fala também, né, a, 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 aquela a figura foi talhada de, tá, na dura, na dureza, na vida ó, difícil tal. A ideia e tal. de formação de caráter, Exatamente. que aí aquilo te entalha, né, alguma, uhum. alguma E aí coisa. pensando, continuando com essa imagem, então a gente tem ali a matéria própria que vai ser talhada, vamos pensar a pedra, a madeira, o barro, o que seja, e que analogia que a gente está fazendo é que isso são os nossos aspectos biológicos. Então, sim, há um aspecto biológico que determina isso. E há o próprio entalhe, vamos dizer assim, que vai traçando, então, nessa matéria aqui, a nossa biologia, características que vão prevalecer sobre outras. Então, isso vai acontecendo na pequena infância mesmo, e a gente vê é, histórias, né? Toda a história de uma pessoa com um transtorno de personalidade é uma história marcada por privações, por sofrimento, e isso vai fazendo com que aquela criança a partir daquela primeira resposta que ela já tem biológica, comece a, de um certo modo, uh, se fixar em alguns comportamentos específicos. Ela vai se cristalizando desse modo. E se essa, essa cristalização, essa fixação se dá de uma maneira muito rígida Dentro de um aspecto da personalidade específico, a gente pode falar de um transtorno de personalidade. Mas isso se desenvolve ao longo da infância e adolescência e nós médicos só somos autorizados a diagnosticar alguém como um transtorno de personalidade depois dos 18 anos. Mas o,
1: existe um componente genético, né? Você precisa ter alguma predisposição
2: Uhum. né, pra, pra desenvolver aquilo. É, é, os comportamentos vamos pensar assim, a gente pode pensar é, e é interessante fazer o caminho oposto na verdade, pensar nos transtornos de personalidade e o que eles falam do nosso comportamento normal, entre aspas, vamos dizer assim é, a gente separa 12 é, personalidades patológicas é, então, o esquizotípico, o esquivo, o passivo-agressivo, o estriônico é... E aí, o que, que é e... um esquizotípico, por exemplo? A gente vai um pensar em três esferas principais, que seriam os continentes, e cada uma dessas personalidades seriam um territórios dentro desse continente. Então, a gente fala do primeiro continente, vamos dizer assim, que são dessas pessoas esquizotípicas, as estranhas, as esquisitas, que estão é, mais ligadas às doenças do tipo esquizofrenia, psicoses e tal. É, os excêntricos. O segundo continente, que é o que a gente chama de cluster B, são os impulsivos, os, é, os exagerados, os manipuladores. E aí entra o histriônico, né, que é a antiga personalidade histérica, que na verdade é um termo machista, porque grego é que... útero, né. Uhum. E, na verdade o é melhor porque é o palhaço, aquele que finge. Tem aí o, o narcisista, o borderline, que, é o, que são os impulsivos, né, o narcisista o embevecido de si. E o antissocial também. E tem o, o outro continente que seria o das personalidades esquivas, das personalidades ansiosas e tal, que a gente tá falando dos anancásticos, né? Das pessoas com aspecto de uh, obsessivo-compulsivo. Mas é, a gente. Os fóbicos.
1: Não, legal, mas se, se, a gente for, se a gente for pegar ali, só para alguma referência aqui, uma referência mais universal, tipo o Coringa do filme. Uhum. Então, quer dizer, ele é um cara. É... Claramente é estriônico, né? Que uhum. acho que o personagem né, foi feito para isso. E, bom, a gente não, não dá pra... se torna né? É, dá para falar em componente genético ali, tá? A partir do momento que o cara é irmão do... Bom, já dando spoiler, né? A partir do momento que o cara é irmão do Batman, né? Então, o Batman também tem seus problemas. E, oh, oh, mas falando sério, o... Oh, e aí pega e coloca, não. Aí aquele sujeito que talvez tenha já um componente genético que aí na, na, na história do filme fica ali meio... Meio insinuada, meio, né? meio insinuada mas ele não é um cara que sofreu abuso na infância né, Sim, sabe é, que tem... eu vou trazer
2: um dado que é interessante que fala dessa questão do componente genético geralmente quem transmite essa característica sociopática antissocial é a mãe, não sempre mas assim, a gente sabe que filhos de mães com traços antissociais, filhos homens tendem a desenvolver mais sociopatia do que as filhas mulheres dessas mães é muito interessante, você tem mais ou menos uma distribuição de 75% dos filhos das pessoas com é, desenvolvimento de traço social E geralmente as filhas dessas mães elas desenvolvem, é, na verdade, um transtorno somático, ou seja, enxaqueca, fibromialgia. E os
1: filhos homens podem ter desenvolver. Podem desenvolver. Ah, aí tá. você fala, bom. Não, e é, ele é até doce. foi. Não, desculpa, desculpa interromper, foi, foi até erro meu mesmo. No filme, eles colocam um caráter genético muito óbvio. A mãe dele é, tem. É. Né, tal. E aí é bem. É, é até esse caso, né, tal, que é. Da mãe transmitir para o filho homem.
2: Sim, mas aí no caso ainda do Batman, né? A mãe dele, ela do... a gente fica na... Perdão, do Coringa, é, a mãe dele é... Ali parece que ela é esquizofrênica, né? Tem uma, é uma outra coisa ah, ainda, é uma outra dimensão. Uhum. Que também é um problema que tem uma determinação genética e tal. Aí você fica com a pergunta. Bom, esse filho que nasceu dessa mãe com um comportamento antissocial vai falar o okay, quê? Foi só a carga genética dela ou foi porque ela agiu como psicopata com ele na infância? E ela uhum. o, pri o privou de, de afeto, ela o privou de atenção... É, ela o deixou desamparado e essas dores foram infligindo nele esses traços né, de caráter como a gente falou, que vão fazendo com que ele tenha uma conformação e fique é, repetindo comportamentos das reações dele diante da vida que a gente caracteriza como comportamento antissocial e aí, nesse sentido, voltando também para essa definição do que é o problema de personalidade, tem muitas discussões que, na verdade, penso que esses problemas são problemas das relações. Então, a gente teria que falar um transtorno das, da, das relações interpessoais. Porque essas dinâmicas do nosso comportamento, elas se dão nos nossos encontros uns com os outros. E aí, nisso, a gente pode se comportar como estriônico para aquela pessoa que a gente quer seduzir ou ser engraçadinho, ou se comportar como muito sério para aquele nosso chefe, uh, se comportar como alguém muito esquivo diante do nosso pai e se comportar como um antissocial uh, diante da nossa namorada, do nosso namorado. Então. Uh... Mas
0: onde está a patologia nisso tudo? No, na intensidade, porque é, esses comportamentos que você descreve, dependendo do grau, eles parecem bem corriqueiros,
2: né? Exatamente. É, a, vamos pensar que cada uma dessas esferas do comportamento fossem peças de um quebra-cabeça. É, na nossa vida, de acordo com as situações que a gente vai vivendo, a gente vai, então, usando uma outra peça do quebra cabeça, então eu fico um pouco mais ansioso na, na relação com aquela pessoa, um pouco mais é, fingidor naquela outra relação, um pouco mais manipulador, mas a gente tem as nossas várias peças para usar, a gente fala de um transtorno de personalidade quando a pessoa praticamente não tem nenhuma outra peça a não ser aquela daquele comportamento específico, então você vê uma espécie de vamos dizer, de curto circuito, assim, a pessoa fica sempre naquele mesmo modo reagindo daquele mesmo jeito, impelida a ser daquele modo, por talvez o que? Uma hipotrofia das outras possibilidades existenciais, uma dificuldade de ter exercido é, uma maneira afetuosa de lidar com as pessoas é... Então a diferença entre
0: o psicopata e a pessoa normal está
2: fundamentalmente no exagero? No exagero, na, na dimensão temporal né, no modo como isso se fixa no tempo e isso acaba sendo talvez desses entalhes o mais profundo então que fica mais marcante é, não que uma pessoa com traço antissocial grave um psicopata, até um serial killer não possa ser gentil com alguém em um momento e se você perguntar para aquela pessoa ela vai falar, nossa, mas esse homem é super gentil ele é uma pessoa incrível e se ela não souber da dimensão de serial killer dela de assassino em série ela vai poder jurar para você que ela é uma pessoa boa e aí, o que, que significa isso? Né? Quem, quem conhece melhor aquela pessoa no fim das contas é quem pôde viver com aquela pessoa até uma situação é, estressora que faz com que aquilo se revele para não pensar que nós somos, é, vamos dizer assim, uma grande cebola com cada casca sendo um aspecto da nossa personalidade, a gente encontra uma última casca que seria o caroço nosso, aí você fala, ah, no fundo, no fundo você é um psicopata. Eu prefiro pensar em territórios. Por isso que eu falo dessa questão do continente. Então, a gente pensa num país, nós temos as nossas zonas áridas, as nossas zonas úmidas, as nossas zonas acidentadas, é, as nossas zonas exuberantes, as nossas zonas inóspitas. Então, o nosso comportamento, ele também é assim. A gente pode ser árido com uma pessoa, a gente pode ser é, agressivo com uma pessoa, a gente pode ser super generoso. E, tá. Então, se a gente fosse pensar assim, um transtorno de personalidade, para continuar falando dessa analogia do território, hum. seria aquela pessoa que, em cujo território só vigora uma paisagem. Então aquela pessoa que... é um deserto total, ou aquela uhum. pessoa é uma floresta Entendi, superdecia. mas aí não,
1: não é qualquer país. A gente tá falando de, do, do território que a gente está chamando de antissocial. Perfeito. Né? Quer dizer, que é aquele comportamento em que você não se importa com que o outro, com que o outro tá pensando. Uhum. Né? Quer dizer, você não se importa com a emoção do outro. Sim, você claro. só se importa consigo mesmo. Mas aí é o que você tá dizendo? Que esse tipo de comportamento, ele... Pode acontecer com pessoas normais, né?
2: Uhum. Quer dizer... Em grau muito leve, e, óbvio. Né? Naturalmente... Ou, ou talvez moderado, mas assim... Claro, todos né? nós podemos incorrer Não. nisso.
1: E é aquela coisa, às vezes, ali, tá uma, uma multidão de linchamento... Você não Exatamente. tem ali 100 psicopatas. Você Legal. tem né, são, são 100 é. pessoas ali que desligaram o modo que não estão ligando, a mínima, para o que tá para aquela pessoa que tá morrendo ali, tomando pontapé. Perfeito.
2: Né? E esse comportamento antissocial, né? Psicopático, ele tem esse poder de contaminação, vamos dizer assim, né? E a gente vê que, inclusive, é o que faz com que pessoas políticas se é, consigam. Psicopatas na política consigam posições assim. Eles Olha. têm essa capacidade de induzir as pessoas ao mesmo comportamento. Né? Esses fenômenos de massa que a gente observa eles também têm um aspecto é, desse funcionamento de personalidade. Né? Não, e é engraçado que a gente está falando de multidão de
1: linchamento, que é uma coisa ali tal que você só vê em lugares é, com muitos problemas, né? em lugares é, muito subdesenvolvidos, que a gente tem no Brasil, na periferia, tudo, mas que a gente só vê em, em, em lugares ali tal muito é, carentes de tudo,
2: de educação, de tudo. De né? fronteiras e limites, né porque no fim das contas é a transgressão do limite mínimo de respeito à vida do Exato, outro. Exato, né?
1: mas é até por isso eu estou querendo colocar um outro exemplo, que aí ele tá na nossa vida é, cotidiana, que é tipo um linchamento no Twitter,
2: por exemplo. Ah, exatamente. É? Se a gente volta para aquela imagem das paisagens, é, talvez a sociopatia, o comportamento antissocial, a psicopatia, ela seja o comportamento de devastação, né? que é você não permitir que aquela paisagem vigore no seu ser como ela é, então a gente está pensando na floresta amazônica, por exemplo, o próprio da psicopatia, na verdade nem seria a devastação, seria não só a devastação, mas a implantação de um outro território onde só vai vigorar uma regra. Aí a gente está podendo falar daqueles campos gigantescos de soja, por exemplo. Se a gente olha essa dinâmica, ela é a dinâmica da destruição de uma diversidade para a implantação de uma regra única estabelecida e fixa naquele lugar. Aí, voltando para as nossas relações pessoais, a gente vê, e é por isso que as pessoas sofrem muito na mão de um psicopata, é, a pessoa agir com a intenção de reduzir essa sua riqueza. Nas relações, a gente vê, assim, aquela pessoa que sempre vai rebaixando o outro, que vai criticando o outro, que vai fazendo o outro se convencer de que aquela qualidade dela é um defeito. Então, quando a gente fala isso, muitas pessoas devem falar, putz, eu já conheci uma pessoa assim, um ex-namorado, uma ex-namorada, uma pessoa que eu achava que fosse meu amigo e tal. O que, que essa pessoa está fazendo? Ela está tentando implantar em você, e porque ela sabe manipular a sua culpa, esse sentimento né? Então de, de você estar rebaixado, diminuído, para que ela possa exercer esse controle. E o controle dela, o que, que é? É a implantação do modo dele sobre o seu. Então, é o desaparecimento da tua diversidade para que se implante, então, um modelo de comportamento assim assado. Né?
0: Doutor, uma coisa pontual. Na sua última resposta... Você falou, usou os termos sociopata e psicopata meio que intercambiavelmente. Uhum. Eles são iguais? Tem alguma diferença? Eu, entendemos já que o termo correto é transtorno de personalidade antissocial. Mas o que se comenta nas mesas de bar é que psicopata é o sujeito que mata lá com a faca e sociopata é o sujeito que mata e que vive apartado da sociedade, tipo o bomber
2: explica isso pra gente então é, é, o uso dos termos é, em psiquiatria ele varia muito ao longo do tempo e aí a, a, as pessoas que não são médicas que não são psiquiatras emprestam esses termos para falar no cotidiano né se a gente for olhar para o termo psicopata é, ele sozinho ele já era usado no final do século XIX para designar qualquer transtorno de personalidade que significa pessoa doente né o patos da psique né? Então, é um psicopata. E aí amalgamava tudo. Então, se a gente pega um Depressão, livro antigo e começa a ler, ele começa a falar é. A psicopatia, né? e às vezes se refere até a um esquizofrênico. Então, isso fica confuso. Eu me repito aqui, e daí falo, ah, o antissocial, o sociopata, o psicopata, para também fazer uma, um trabalho aqui de psicoeducação para as pessoas acostumarem a orelha com outros termos. E para ir, talvez, tirando um pouco da, da cabeça a ideia do psicopata, esse assassino com a faquinha na mão, o Jack Stripador é, coisas nesse sentido. E entendendo essa dinâmica das relações pessoais, né? Das relações interpessoais, perdão. Porque senão isso também não é, é um desserviço, na verdade. Né? Pensar assim, ah, o psicopata é só essa figura. Essa figura é uma figura extrema, uma figura com um transtorno grave da personalidade. São poucas pessoas mesmo. Se a gente for olhar para esses, daí a, a, a porcentagem desse, desse transtorno é entre 1% a 3% e tal na população. Bastante, pô. Que é bastante, é, claro. É. É, mas... Se a gente for ver a intensidade com que comportamentos antissociais... E aí ele fala desse linchamento virtual... isso acontece na sociedade... Isso aí já é de novo como a gente estava falando até no nosso último podcast... Essa questão de que os problemas em psiquiatria são problemas espectrais. Então você pode passar 80% do seu tempo agindo como um antissocial. Você pode passar 20% do seu tempo. Às vezes você vai passar dois episódios da sua vida agindo desse jeito... Mas isso vai fazer muito mal para aquela pessoa... Se, por exemplo, só acontecer no momento de uma separação conjugal... Então, que é interessante até é, usar essa, essa questão Mas da então, separação. Sociopata e psicopata é igual. Uh, Para a gente o termo é, tá. é. Acho que a gente vai tentando lançar quando a gente está na conversa de bar pensando assim: ah, vamos chamar Boa. de psicopata o cara da faca e de, e de sociopata o político sacana? Bom, tudo bem. Mas, é, no fim das contas, é sempre a dinâmica é a mesma, né? A dinâmica do desprezo do outro, é, da, é, da não empatia, né? Acho é, que esse é, que é o fundamento, era, né? É,
1: acho que era esse que era um ponto que, que que queria ver se a gente conseguia chegar, que era a essência, né? Uhum. A essência do... Uma coisa que a gente usou em algumas reportagens que a gente fez sobre o assunto, foi muito na linha... Bom, um sociopata, a grande característica dele seria a ausência do neurônio espelho, Vamos chamar, né? O que é o neurônio espelho? É você sentir em você o que o outro está sentindo. Então, se o outro está feliz, você sentir felicidade. Se o outro está passando uma dor, você sentir uma dor. E o nome disso é empatia também, né? Um, a grande característica, então, do sociopata seria... Essa ausência de empatia, essa coisa de não conseguir ficar feliz com a felicidade alheia e não conseguir sentir a
2: dor que o outro tá sentindo. É, o, as personalidades antissociais, ela, é, essas pessoas têm uma dificuldade de manifestar qualquer afeto, né? E a, é, o que se pensa é que justamente elas têm é, uma vivência precária de todo e qualquer afeto, mas isso não faz com que ela não saiba reconhecer. E esse é o, o antissocial manipulador, né? Porque ela sabe, sabe que que quem,
1: tá... ela sabe reconhecer quem faz bem
2: para ele. E não é. só isso, ela sabe reconhecer que você tá sofrendo que você tá triste, que você está alegre ela sabe agir de ah. acordo com esse afeto ela não está sentindo o afeto, mas ela sabe observar e calcular o comportamento dela a partir desse afeto, tá, okay. quer dizer, e nesse se sentido ela é extremamente in... eficaz como manipuladora tá.
1: quer dizer, se é uma pessoa inteligente se, 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 além de sociopata, é, é bem inteligente aí
2: é coquetel aí é isso,
1: é, perfeito quer dizer, aí é a pessoa que vai conseguir ela vai conseguir te manipular melhor porque uhum. ela tá, ela entende olha, tá ficando tristinho, só que você você não tá ficando tristinho junto. É. é uma pessoa normal, a outra começa a ficar triste, você começa Exatamente. a lacrimejar Já também, junto, claro, aí você claro. não raciocina mais direito. Exatamente. Você é sociopata, não. A pessoa começa a chorar e você, opa, agora deixa eu uhum. ir por aqui. Então, mas você vamos... se dá muito bem. Vamos... Bom, é, é isso perfeito. que a gente falou, né? Agora, Provavelmente assim, entre, entre políticos ali e tal deve ser
2: muito grande. Né? É, entre políticos, chefes de empresa, pessoal de C-level de empresa, ah tem esse aspecto. É claro que, assim, quando você tem um, um, uma capacidade cognitiva maior, você vai ocupar esses outros espaços, né? Então, elitizados e tal. Mas a sociopatia ela se manifesta em todos os níveis sociais. E, e um dos aspectos da sociopatia é, né, do antissocial que é muito marcante também é a impulsividade e o é coi... comportamento é... temerário é... Né? Isso não é... respeitar é... limites e tudo
1: isso é uma coisa que a gente pensa muito quando você pensa no psicopata assassino, que é óbvio não tá Eu quero tá com vontade de matar alguém Jack, Jack Stripador, né? mas a gente não pensa muito isso no, no vamos, vamos dizer, no, no, no psicopata corporativo, né? a gente sempre imagina o psicopata corporativo como uma figura, um cara extremamente frio tipo o psicopata americano lá do filme né? Ou o uhum. Gordon Geekle lá do, do Wall uhum. Street, né? Sim. Quer dizer, é um cara ali tá, que a grande coisa dele é a frieza e até deixaria meu dinheiro com o Gordon Geek eu prefiro deixar meu dinheiro com uma pessoa fria do que com uma pessoa emocional. É, e não
2: só necessariamente os, os CEOs, os CTOs, os CFOs nessas empresas. Eu queria dar um exemplo exatamente sobre isso que você está falando de um comportamento antissocial numa pessoa que aparentemente não tem um transtorno de personalidade é, sociopática que eu ouvi essa semana, inclusive, de um, de um paciente meu ele falando de uma colega de trabalho que tinha uma posição é, acima dele, na né, hierárquica, então ela tinha o poder de demitir ou contratar, e ela falou que ia demitir uma, uma colega, porque aquela colega estava interessada nele e ela também estava. Então Uau. ela falou assim, pera, o pera meu pera interesse... Peraí, pera
0: volta a fita que isso é interessante. A moça ia demitir uma subordinada... Porque Perfeito. ambas
2: tinham interesse num colega? Exatamente, como ela tinha esse poder, ela avisou, inclusive o cara falou assim, bom, nem dê muita mas bola pra ela, porque eu tenho avisou,
0: poder... Avisou, mas cão quilate não morde. Demitiu então, ou não?
2: no fim das contas, a coisa não virou desse jeito, mas hum. assim, a Ele própria ameaça... Ele ambas, ou não, ou com <risos> Não sei o que da história. É uma confidencialidade <risos> mas, assim, aí. O que eu achei né? muito interessante <risos> dessa história é que primeiro assim, a... o despudor com que ela vai assumir isso, então você fala, nossa, a pessoa se revelou é, podendo agir como um social e talvez pela raiva, pelo ciúme, pela inveja daquela menina, ela pudesse ter feito isso. Eu acho que ela não demitiu, mas ela fez a ameaça de todo modo. Hum. Suponhamos que ela tivesse feito e depois ela nunca mais se comportasse de maneira antissocial com mais ninguém, mas naquele momento daquela vida ele fez, ela fez certo. isso. Aquela pessoa que foi demitida, você não sabe o estrago que você fez na vida dela, a devastação que você causou a partir daquilo. Perfeito, né? quer
1: dizer, você é uma pessoa normal dentro de uma... de um... De um certa, enredo, né? Né? De, um... de um enredo X, você se comporta Perfeito. de forma psicopática. Psicopática, né? exato. E aí o efeito que você tem sendo a pessoa é, é e aí, avassalador.
2: Exatamente. E qual que é a vibração afetiva dessas, desse triângulo Aí, vamos pensar nessa situação. A pessoa que se comporta naquele momento como antissocial está fazendo é, tábua rasa dos sentimentos dela, ela não está reconhecendo a inveja, o ciúme, a raiva, ela, ela vai dizer que ela está agindo normalmente, que ela está sendo racional. Ela vai fazer tábua rasa do outro adiante. Ela vai a, a, outro, a, a outra? Não. Se ela sim.
0: faz uma barbaridade dessa, vai dar problema até para ela. Mesmo, sim, sim, né? vai dar problema para ela, mas é.
2: afetivamente estou querendo dizer da tonalidade afetiva. Tá. Se você perguntar para aquela pessoa, pô, você está agindo de maneira invejosa? Não, imagina, eu não tô agindo de maneira invejosa. Eu tenho raciocínio e eu vou dizer aqui por quê. Ela vai inventar toda uma justificativa tá, que não vai incluir o afeto. Tá, tá. O mais é, sincero seria a pessoa falar ah, eu tô com inveja de vocês, filme, mas bom, isso aqui vai passar Somos adultos, vamos conversar, o que que tá acontecendo? Uhum. Seria a reação é, que Deus nós esperaríamos é... E ela reconheceria naquela pessoa Você também tá se sentindo assim? eu tô viajando aqui achando que você tá apaixonado pelo cara? Ah, você não tá apaixonado? Pô, então eu também acho que não, mas ah, vamos conversar agora e tal Mas a pessoa tem que fazer tabu arrasa da outra também Pra poder agir de maneira devastadora Eu já vi acontecer Duas pessoas não se
1: davam elas falavam mal do chefe, igual todo mundo faz, uhum. né? E aí, uma sabia que a outra falava e escrevia tal. Chegou num momento que essa outra pessoa pegou e falou, bom, agora eles entraram numa, numa disputa ali, aí esse sujeito A chegou, é, deu um jeito de descobrir a senha do sujeito B, entrou no e-mail, pegou mensagens em que o sujeito B ali descascava o chefe, imprimiu, padeu na mão do chefe. Aí o chefe agiu de maneira emocional uhum. Demitindo ele, dev, ele deveria ter demitido a pessoa que, que veio entregar Isso é, sim, isso é sim, ABC sim, claro, né? é. Mas não, ele agiu de maneira emocional E condecorou quem veio entregar e demitiu o outro Isso é uma coisa que Eu, eu, eu vi acontecer mais de perto E já vi gente me contando uhum, Exatamente claro. esse tipo de coisa é uh, quando, esse, quando o ato chega a ser desse tamanho, que é aquela coisa que, pô, quem faz isso não, não fala isso no almoço de domingo, é. né? É. Ela, quando chega nesse grau, já dá pra dizer ali: não, isso, essa pessoa é sociopata ou ainda fica naquela, não. Ainda pode ser ali tal tá, que, que. Ela tem traços. Do...
2: O truque nosso na medicina é para não falar que as pessoas são um transtorno de personalidade. Isso não Apesar de falar que a pessoa tem traços psicopáticos. E aí a questão é: esse Itaca, traço, é, esse entalho, é, é, ele é mais é, leve ou mais profundo? É, é Qual a tu... intensidade é, tá, disso? Tá, né?
1: Sem querer ofender a medicina, mas é quase que uma tucanização. né? <risos> aí você fala: Pô, você, você, não, você não vou cravar que o sujeito é, mas.
2: Quem sabe é. Mas a, a gente fala traço de traços é que mesmo, traço, que eu acho que é mais traço. sensato. né é, A gente. É, se a gente for seguir o modelo americano de diagnóstico, eles fazem cinco eixos de diagnóstico né? o primeiro é o diagnóstico clínico propriamente dito, ah, depressão, ansiedade esquizofrenia, o segundo eixo já é o eixo da personalidade e tem pessoas que pensam que não, isso na verdade teria que ser diagnosticado como um eixo 1, um, como uma doença propriamente dita e não como características somadas e tal, quer então, dizer, tem toda uma discussão em relação a isso e é por isso que a gente é, se a gente for fazer um diagnóstico de cada pessoa que vai ao consultório, segundo esse modelo americano, então a gente faz esse primeiro é, diagnóstico clínico, a gente faz um segundo de personalidade, então todo mundo vai ter algum traço de alguma coisa, a pessoa tende mais ao estrionismo, a pessoa tende mais ao controle excessivo, a pessoa tende mais à esquiva a pessoa tende mais à excentricidade a pessoa tende mais à sociopatia, ao antissocial a, a, a essa impulsividade e tal então tem ali, a gente tem que marcar Aí depois uhum. tem as doenças clínicas E aí a questão é, socioeconômica e tal É um truque nosso, mas não é um truque nosso Porque na verdade a gente tá, observ... se a gente for ser sincero é, A gente não pode fazer um recorte Que vai deixar coisa ou branca ou preta né? Ou verde ou vermelha Ou azul ou amarela, é... é tudo nuançado uhum. Se você talvez não é, Submeter essa pessoa Que pode vir a desenvolver um comportamento Antissocial a um estresse Talvez ela não manifeste aquilo e, e aí, acho que a cena clássica, né, em que muitos de nós, ou eu diria talvez todos nós, nos comportamos um pouco como antissociais, é na cena de uma separação conjugal. É, né? Se a gente isso, é. volta para essa questão de fazer tábua rasa do afeto do outro ou de si mesmo, e o ímpeto que a gente toma, e a violência devastadora para com o outro e tal... É, a mas gente não pode, pode ser uma eu... separação amigável pode não claro que pode claro não. eu tô falando só que a gente pode todo mundo experimentou de um certo modo não. numa posição ou na outra né sendo devastado ou sendo devastador e isso em dimensões muito é, é, mais tenras ou mais intensas
1: até, até queria colocar um ponto de novo né tal sem citar nenhuma espécie de detalhe mas teve ali entre entre pessoas conhecidas é, minhas caso de separação em que de fato Uh, um dos dois lados é, fez uma coisa que realmente tinha ido além. Uhum. É, que já pra não punha, era uma né? separação amigável, uhum. mas normal, né? Eu já tive várias separações não amigáveis e tal. Ou, todos nós, né? E aí não, sabe? ela, ela teve, te, teve um grau a mais e foi muito difícil para eu aceitar isso. Eu só comecei a aceitar quando uma outra pessoa muito próxima pegou e falou, não, ela provavelmente tinha desenvolvido algum ódio muito grande por claro estar é, sentindo presa. por isso, mas presa, se você assim, se ela então,
2: com ódio, ela vai dizer que não, e, né?
1: e, não e, era, e era aquilo ali, tá? tipo, era, um, era uma coisa que chegava nesse grau de não aceitável, igual uhum. esse caso de botar o print na mesa do chefe. É, ultrapassou esse limite. Mas que é isso, porque no conjugal ali, né, tal, quer dizer, a, a coisa às vezes chega num ponto... Né, tal, em que é
2: mais comum né, observar esse assim, comportamento. É, a gente de pode incorrer nesse comportamento, que é um comportamento de desinibição, se a gente for pensar assim. Né? A pessoa falar ah, estava tomada pelo ódio e aí ela não conseguiu usar aí, a, as capacidades cognitivas superiores dela, do lobo pré-frontal e tal... E, e aí ela, ela teve essa ação antissocial naquele momento. E não, é. biologicamente pro transtorno de personalidade então vamos voltar para aquela figura típica assustadora e tal e tal, biologicamente essas pessoas têm o hipofuncionamento da região pré-frontal mesmo.
1: Tá. Não, e até, até queria deixar claro aqui que a gente tá, tá falando meio tergiversando, mas não tá a gente não tá usando exemplo nem justificando alguém que parte para violência física, entendeu? Tipo... Gente, não, não, claro, de jeito a gente nenhum, tá falando, se é, contrário. Se é, é crime, é crime pronto. Entendeu? Então, toda
2: violência física é um ato perverso, porque ela é um ato de de transgressão dessa barreira. Ela é um ato de aniquilação da, da afetividade do outro é, e do respeito ao corpo do outro. Todo gesto de violência é um gesto perverso. Ah, né? de
1: fato, né? Você, você tem que estar tá com seus neurônios espelhos completamente fechados para conseguir ferir que... um soco na cara de alguém, né?
2: Exatamente. Você desumaniza aquela pessoa, então você fala não vai doer esse soco como doer em mim. Esse aqui é um objeto e eu posso bater. Uh -huh. Então esse aspecto é quando você tira é, e aniquila o afeto do outro você está desumanizando o outro então você pode se apropriar do corpo do outro você pode se apropriar da vida do outro você pode se apropriar do dinheiro do outro você pode se apropriar da, da rede social daquela pessoa é muito comum em separações em que uma das pessoas tem uma personalidade com traços antissociais é, você vê a figura antissocial tentando minar a vida em torno daquela outra pessoa, tentando convencer parentes e amigos de que quem está errado na situação é o teu cônjuge. Então, essas dinâmicas é, sempre, né?
1: Até até aquele momento que começa a rolar aquela fofocaiada, né? Já é, lado, um, é um prenúncio, já é, né? já é um
2: prenúncio da sociopatia que vai se manifestar ali. Então, se a gente for olhar para esse aspecto, então agora a gente pode extrapolar para o mundo, que eu acho que é o que eu também queria trazer. Hoje o mundo está vivendo é, situações redes sociais e, e sociopáticas intensas, né? É, por exemplo, explode bomba num país para matar uma figura tal... E aí você cria uma tensão é, entre duas nações ou entre mais de duas nações que alerta o mundo inteiro. Isso é um comportamento é, de invasão, de transgressão, de barreira. Quando você tem uma religião que acredita que ela pode é, destruir o lugar da outra religião o terreiro da outra religião, o templo da outra religião, ela está se comportando como antissocial. Quer dizer, ele está falando de uma sociopatia social. So, exatamente. É, a sociopatia política, quer dizer, é, a figura que está é, administrando um Estado, uma, uma cidade, um país, e que não preserva esse país, que agride esse país, né, que transgride tres, é, os limites do, do autocuidado, é, do cuidado com o território alheio... É, é uma figura que está se comportando antissocialmente. Então, assim, exemplos não faltam. Acho que a gente vai falando assim, mesmo que genericamente, vão acendendo lanternas, né? A gente vai falando, puxa, olha só aquela figura, ah, aquele prefeito, ah, aquele governador, ah, aquele. Então, assim, essas coisas vão aparecendo na nossa cabeça. A questão é se isso é um comportamento identificável e patológico e aí eu, eu, eu que vou trazer uma pergunta agora para nós fazermos e pensarmos uhum. por que é que a psiquiatria, né, estava conversando sobre isso, né, Roberto, antes de começar aqui, não se apropriou é, da política nesse sentido, né? Como que a psiquiatria e isso é uma coisa muito delicada, né? Porque a gente tem um histórico aí de como a psiquiatria foi mal utilizada lá atrás para perseguir populações e aprisionar pessoas é, com, com uma intenção perversa, porque isso também é uma outra questão. Perversos podem ser psiquiatras, perversos podem ser médicos, e aí a gente tem toda a manifestação que de devastação a partir desse poder que lhe é dado, né? Então, como que a psiquiatria e a instituição é, ainda não criou um mecanismo para talvez impedir, será isso, ou é, delimitar? É, que pessoas com esse, esse padrão de, de comportamento possam ocupar é, funções que vão Mas ter influência sobre a vida de a milhares e milhões de pessoas. A gente
0: conversando sobre isso fora do ar. Você acha viável? Porque pensa... Você... Você mesmo acabou de comentar. Psiquiatra é ser humano, tá? Uhum. Vive dentro de uma sociedade. É falível, é corrompível, uhum. né? Como juízes são, como jornalistas, como todas as profissões. Se você criar uma espécie de junta de saúde mental para dizer quem está apto ou não à vida pública certamente essa junta será alvo de tentativas de corrupção de claro, todos não, os grupos políticos. sem dúvida. e muito provavelmente será corrompida por um, é, dois ou todos essa é uma
2: questão né? que foi levantada pelo né? menos foi o que aconteceu é, com tudo na história do mundo. É, vamos falar de um outro país, para não falar do nosso, mas acho que vai em paralelo. Quando Trump foi eleito nos Estados Unidos, alguns médicos se manifestaram. Claramente sim, com, dizendo, este aí, homem ele tem um, o de social. Tem uma social. regra,
0: inclusive. Né? Uhum. Eu queria que você comentasse isso. Nos Estados Unidos, tem uma norma da Associação Americana de Psiquiatria dizendo que o psiquiatra não pode emitir um parecer sobre alguém que não é seu paciente.
2: Sim, sim, claro. Aqui também é né? a mesma então, coisa.
0: O que eles fizeram ao falar das maluquices uhum. do Trump foi um desvio de conduta.
2: Né? É, e são. É um, é, no máximo que a pessoa pode fazer são insinuações, mas a gente acaba observando essas coisas. E justamente isso: se existe a possibilidade de um profissional olhar aquela situação e entender aquilo como uma questão clínica e entender o, o, a deriva nefasta que isso pode levar. É, eu não estou dizendo que ele vai ter o poder de tirar aquela pessoa daquele lugar, mas a gente tem de pensar como isso pode vir a ser feito, porque senão a gente fica sujeito a essas pessoas e a história do mundo está aí cheia de figuras mas como essa. Mas o caminho
0: para não ficar sujeito a essas pessoas
2: não é ou deveria ser a política, não é medicina? Perfeito? Não, não. Então, exatamente isso. Exatamente isso. Por isso que eu falei de que a, a psiquiatria ainda não se apropriou da dimensão política do trabalho dela. Sim. E, sim, isso teria que ser feito num mecanismo muito delicado político. é Claro que tem todas essas questões das possibilidades de corrupção. É, mas... Aí a gente faz uma pergunta, pode parecer um pouco ingênua, tal, mas assim, será que talvez um psiquiatra tivesse salvado a Europa nos anos 40 se ela tivesse pedido Hitler de, de assumir o poder uhum. na Alemanha? Não sei. Não. Ou Mussolini? Entendo. entendo
1: é... Não entendo. Entendo bem o seu ponto. Aí é, pessoalmente eu acho que é, esse é uma uma das características da democracia e que não é uma característica tão simples de lidar, né? Uhum. Porque várias vezes vai acender alguém ali tal com que, que, ah, vai com, inflamar, que né? com que, com que a maior parte das pessoas vamos dizer ilustradas ali não concordem. O quando o Hitler foi eleito, né? O uhum. Hitler não tomou o poder, ele foi eleito, uhum. né? Depois que ele fez um, deu um golpe, né? Sim, ah, é, o Trump e é isso. E é tipo assim, o que a Alemanha entendeu ali foi bom votaram claro. nesse cara pra chanceler, vamos lá, daqui quatro, vamos esperar daqui uns anos aí e tentar, e tentar voltar. Co e eu acho que assim, se, se não é desse jeito, aí o único jeito que você faz é falar não. Se você entra muito, ele eventualmente faz uma junta, essa junta passa a ter o poder, né? Tá? Ela passa a pegar e fala, não, claro, vou colocar é. quem eu quiser. A junta, a gente
2: tá... A gente, eu nem falei que ia trazer uma resposta, né? Eu não, uma não, pergunta não, para, para é inquietar as pessoas, mas mesmo. assim, é uma das dimensões possíveis da, dessa apropriação da política pela psiquiatria. A outra dimensão política, a gente não vai esquecer, e talvez seja a mais potente, é a educação. A psicoeducação. Então, se ah, o sim. povo tivesse bem educado... Se as pessoas soubessem identificar um psicopata... E soubessem a deriva que o comportamento de um psicopata pode ter para si mesma... Porque uhum. ela vai eleger alguém que vai exercer poder sobre ela... Ela não escolheria essa pessoa. Então, a gente está falando de uma deficiência. É, que não sim. acontece só aqui no Brasil mas eu tenho certeza que o brasileiro médio não sabe reconhecer, o brasileiro médio eu também me inclui, essas dificuldades de ver isso, é... ela tá distribuída em todo mundo assim, mas a gente é cego para poder identificar essas coisas na maior parte das vezes a gente fica embevecido e maravilhado com o comportamento de alguém que é sedutor aí invés de falar assim, pô aquela pessoa tá tentando me seduzir qual que é a dela?
1: Perfeito, se a gente tivesse algum tipo, a pessoa não precisava né, ser formada em medicina e psiquiatria para ser a pessoa que tem noção sobre isso, Perfeito. Se isso tivesse, fizesse um pouco de parte da educação Exato, poderia mas,
2: ajudar bastante. Aí né? eu acho que só é uma exortação para quem define essas políticas a, a psiquiatria a questão das personalidades, a identificação de quadros simples, ela deveria ser ensinada na escola, no colegial qual assim, é a assim, vou fazer uma pergunta provocativa, assim, qual que é a função da gente aprender o ciclo de Krebs ou ficar decorando quantas proteínas tem no RNA de sei lá o que é, que é o que a gente acaba na escola para ficar acumulando conteúdo, ou saber a data exata de um evento tal. Não, na minha... se, se a gente não está preparado para a vida e a gente, quando se confronta com personalidades patológicas, inclusive os nossos próprios traços patológicos, a gente não sabe identificá-los. A psicoeducação ela não tem que ser feita no consultório médico. Ela acaba sendo feita no consultório médico porque ela não foi feita na escola. Porque talvez na escola a gente tenha que ensinar as pessoas a viver e aprender a viver também significa aprender a reconhecer vamos chamar assim, de traços de personalidade das pessoas para no futuro, quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver uh, na tua casa, quando você estiver na sua relação afetiva com os seus filhos, você saiba reconhecer e falar assim, poxa, eu tô agindo assim eu tô agindo assado, aquela pessoa também. É, Doutor, essa fineza, eu espero que um dia a gente atinja na educação, não só do Brasil como do mundo, mas... Também. Tá mas é uma então, que vamos a gente tem que tentar
0: em... Um minutinho dá uma nanopsicoeducação para as pessoas, porque eu estava pensando o que fazer diante de um psicopata. Bom, se ele estiver com uma faca, você sai correndo. Mas e o, como lidar com um psicopata corporativo? O que, que eu devo fazer? Eu devo confrontar? Eu devo chamar minha mãe? O que, que eu faço? E o que fazer com psicopatas em maior escala? como reconhecê-los e como se portar
2: diante deles. Então vamos falar dos traços né, que caracterizam é, o comportamento antissocial para a gente listá-los aqui. Então tem esse aspecto da transgressão das barreiras, é, da pouca adequação às normas sociais que cada sociedade tem a sua. É, a gente está falando da impulsividade, da, da inconsistência é, do comportamento em relação às consequências que isso possa vir a trazer e uma certa displicência para com esse efeito. É, a gente tem uma busca por estímulo excessivo, a gente tem uma certa centralidade do comportamento né? uma, uma questão para com o próprio eu, um certo embevecimento que faz com que muitas vezes a gente confunda a personalidade narcisista com a personalidade antissocial a diferença é que a narcisista ela não tem esse aspecto da agressividade é, tão claro e nem da impulsividade é, a instabilidade do humor, então se a gente fala da impulsividade, aquela pessoa que tem o pavio curto que inflama muito rapidamente... O senhor tá falando tudo isso, eu tô visualizando. É, um, raso, é um mas, raso emocional, né? Mas, São pessoas que não vivem profundamente certo. situações que outras pessoas experienciam como profundas afetivamente. Mas e agora? Faz o quê? Sai correndo, confronta, pede
0: ajuda para alguém? Maravilha. Ou cada
2: caso é um caso? Então, é, aquela, aquele transtorno de personalidade com T maiúsculo o que a gente fala é evite essas pessoas. Elas não têm cura. Eu estou falando do transtorno de personalidade, uh, aquele bem grave. Não, é, é, bom... Aquele agora, que é alguém que
1: vai te ferrar mesmo. É, Agora sim,
2: uma das outras coisas também que faz parte da, do aspecto antissocial, do traço antissocial, é a pessoa não perceber... Isso, na verdade, qualquer transtorno de personalidade. É, a pessoa naturalizar aquele comportamento, que a gente chama de uma palavra difícil em, em, em psiquiatria, né, que é egosintonia ou egodistonia, então são comportamentos que na personalidade patológica ela é egosintônica, né ela, ela aceita aquele comportamento ela não, não entende que ela precisa lutar contra aquilo, que é muito diferente de uma pessoa quando tá sofrendo alguma coisa e fala não, esse pensamento obsessivo não é meu, essa dor não, eu não tinha que estar tá vivendo, e aí vai procurar ajuda então são pessoas que muito dificilmente vão procurar ajuda, é psiquiátrica ou psicológica, quando vão procurar ajuda psiquiátrica, geralmente são por causa de comorbidades, então são pessoas que tendem mais a utilizar drogas, que tendem mais a ter um comportamento promiscuo sexual que tendem a, a, a serem mais ansiosas e impulsivas então às vezes ela vai, ele vai levar esse aspecto a consulta e ele vai querer cuidar disso, mas exatamente esse nó mais complicado, essa cristalização aí do comportamento, ele não vai questionar e se a pessoa não colocar isso em questão e ela não estiver insatisfeita com esse comportamento, ela não vai mudar e aí, bom, falando da figura lá com T maiúsculo, mas falando dos, dos nossos traços com T minúsculo aqui, que todos nós temos os nossos, primeiro, reconhecer. É, segundo, tentar sensibilizar a pessoa. Às vezes a gente não consegue escapar da esfera de uma pessoa assim quando os nossos Progenitores são perversos Então se o nosso pai, nossa mãe, os nossos avós Ou algum irmão ou irmã É obrigado a conviver um período da vida que seja Pelo menos Quando a gente está falando de uma relação conjugal A gente tá falando de uma situação que ela pode se desfazer A gente pode se separar Mas o que a gente observa também é que há muita dificuldade Em é, um casal se desfazer né? A pessoa que está sendo abusada ali A pessoa que está sendo devastada De conseguir se desvincular o que a gente fala é: se a pessoa percebe essa dificuldade, percebe esses traços é, no cônjuge, né? Que ela procure ajuda para se preparar para poder fazer essa, essa separação. Quando você está numa empresa, o que, que a gente faz? Nas empresas não existe comitê de saúde mental que vai ter alguém que vá. É, inclusive entrar na empresa e falar assim, putz, acabei de perceber por avaliações e questões de todos os, os profissionais, que justamente o CEO da empresa é um perverso. O que, que a gente vai fazer? Não existe esse mecanismo nem, nem no mundo público, nem no mundo privado. É, o que a gente acaba perando é o tempo fazer o trabalho dele, porque o que acontece? A pessoa fatalmente vai manifestar esses comportamentos em algum momento e vai ser afastada do trabalho. Assim, é, assim, é tem histórias a gente já... de um monte de presidentes de empresas que são afastados por assédio, por abuso.
1: É, eu, acho que, eu acho que vale a pena entrar nesse ponto também, né? até em reportagens que a gente fez sobre, sobre psicopatas no trabalho,
0: uhum.
1: que entra justamente... É, quem tem isso tende a subir, a subir bastante rápido, mas também não dura muito, porque acaba fazendo, acaba fazendo besteira muito cedo. É, ah, que tipo de besteira? O que você está falando? É alguém que, vai, que muito facilmente vai entrar para assédio sexual, assédio moral, quase que diariamente, é, vai ser o modus operandi do sujeito.
2: Sim. Exato. E assim, o que... A diferença é do, do estrago que a pessoa pode fazer né? o, o psicopata, o sociopata pode fazer na vida de alguém vai depender do nível de tolerância que ela tem para aquele comportamento sociopático né? então é, a pessoa que vai dizer que não, não está apanhando do marido né? É, a pessoa que vai falar, não, mas o meu patrão faz isso porque ele tem que ser assim, ele tem que ser duro senão a gente não trabalha ou esse chefe político tem que fazer assim senão o povo não se mexe qual é o momento que a gente aperta o botão do impeachment assim? Né? Vamos, você não vai ser mais meu cônjuge você não vai ser mais meu presidente, você não vai ser mas é, mãe, pai, desculpa, não quero mais conviver com vocês. Que momento a gente aperta esse botão? Quanto mais tempo a gente demora, mais estragos são feitos.
1: Ah, Ale, tem um... Tem, tem uma situação em que não dá pra apertar o botão, que é quando o seu filho é psicopata, tem um filme sobre isso, precisamos falar sobre Kevin, né? Uhum. E... Não é um mito, né? A figura uhum. da criança que nasce com três anos de idade, ela tá, ela tá matando animais e com seis anos de idade tá afogando coleguinhas, né? Ah, entre aspas, quer dizer, ela já tá, tá, tá um comportamento é uma pessoa extremamente perigosa e que muito cedo já começa a fazer coisas terríveis. Começa uhum. a, a estuprar com 11 anos de idade Sim. e essa pessoa é seu filho. Cara, eu sei que não tem uma resposta fácil, o que, que você faz? Mas aí, da sua
2: experiência, de tudo, é... o que acontece? Ótimo, é uma pergunta bem difícil. Assim, em relação a alguns comportamentos, talvez a impulsividade, né? A gente pensa assim, bom, se a pessoa não consegue refrear o ímpeto dela de machucar outra, se a gente tentar controlar a impulsividade, talvez a gente consiga diminuir isso, então a gente pode medicar talvez com algum estabilizador do humor, alguma medicação específica para controle da impulsividade tentar fazer a pessoa ficar menos irritadiça com algum antidepressivo e, e controlar também é, a impulsividade também é controlada por antipsicótico e também uma questão toda de paranoia que o um antissocial pode desenvolver nessa questão de, de uma possível perseguição contra ele e tal, quer dizer, tem uma série de nuances só que sempre vai ser só assintomático a gente não tem uma medicação nuclear a gente não tem alguma coisa claro. que trate o problema não, e, e até entrando
1: na parte do na parte precisamos falar sobre Kevin é aquele problema que você tinha falado antes né que você só pode diagnosticar depois, diagnosticar depois
2: é... dos é, 18 né é o que a gente chama na infância de transtorno de conduta na, na adolescência, principalmente, na, na infância, claro, já pode acontecer, como você falou, maus-tratos contra os animais, tendência à mentira, né? Isso é um uma, outro aspecto também do, da sociopatia que a gente não listou agora há pouco, né? A tendência a mentir a enganar. É, pode estar observado já desde a infância. Então, você vai... Acompanhando aquela criança. Quando aquela criança se torna adolescente, ela tem corpo, inclusive, para poder é, praticar maldades e outras uhum. coisas, né? E ela vai tendo acesso também, porque já passou da maioridade e tal, a, a lugares que ela não poderia antes. Eu estava é, estudando até esses dias antes de vir para cá, pensando já na, na, nas coisas que a gente poderia falar. E uma das coisas enumeradas por muitos teóricos, que é uma questão super difícil, é, e a gente tá falando aqui dos transtornos de personalidade psicopáticas, os muito graves, tá? A gente não tá falando de qualquer pessoa hum. que haja que, que por irritação, não é isso. É, será que não seria mais conveniente criar um território onde a gente possa colocar essas pessoas e elas se apartem do Eita, é bem tá, é bem tá vendo, mas isso está vendo
0: muito ficção doutor é então junta, mas isso mas isso está em livro inclusive. que é... psiquiátrica, território é bem tá, tá é uma, bem, é do é uma questão é, eu,
2: não, eu não sou é, partidário dessas questões estou falando só que são questões é. que se levantam para você ver até o nível que a gente pode chegar de questionamento porque a gente não sabe o que fazer ah. ao ponto, que eu tô querendo apontar é isso sim, na verdade sim, é assim é uma coisa tão desesperadora que você fala essa pessoa não. vai fazer mal, o que, que a gente pode fazer? A gente chegar ao ponto de pensar vamos inventar um território para deixar essas pessoas isso e... não vai existir, não e, existe caso, esse país no mundo o senhor né? Mas...
0: comentou, remédio pode ser uma solução nesses casos
2: não é exatamente uma solução a vale gente ativo, pode mitigar é, é, é.
0: se o cara continuar tomando remédio, ele fica sossegado ou pode ter uma hora que mesmo com remédio ele despiroca? Sim, e... sim, não
2: pode claro, pode. É, a medicação então ela ela, ela modula o estado afetivo, ela pode modular um pouco a questão da impulsividade, mas a intenção é, da maldade, a intenção de fazer aquele gesto que vai ser transgressor, ele tá ali. Se a pessoa quiser exercê-lo, ela vai, talvez não vai fazer isso impulsivamente, mas ela vai, uhum. vai fazer isso de maneira calculada. Só pra voltar pra aquele tema que eu tava Sim. falando da, da ilha dos psicopatas, é. vamos uhum. dizer assim... Ó, isso aí dava um reality um... show bom, cara. É, imagina. <risos> é. Tipo Fortnite, assim. pensando de é, o de,
0: de férias é. com psicopatas. É, eu
2: fico pensando assim, na psiquiatria como instituição, né, da, da sociedade, olha a resposta que ela talvez queira dar, né, não vai chegar nessa resposta, mas assim, de transgredir então o espaço do psicopata, né, então fala assim cara, você não vai ficar aqui, a gente vai invadir, né? vai tirar o teu corpo do lugar e vai colocar em outro e você vai ficar hum. a, apartado do mundo porque a gente vai agir de maneira sociopática com você, devemos dizer assim. Você entende? Ah, parece não, um pouco o, essa... Ou não e assim? Uma, eu, uma revida eu, na mesma moeda, parece, um pouco eu, eu lembro, nesse sentido. Quando, mas isso eu, são elucubrações, por favor. É não, 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 não,
1: mas sem sem, não, e sem dúvida. O, até quando, quando a gente fez uma reportagem sobre crianças psicopatas, a gente conversou com muita gente e tudo. E a parte mais triste dessa história toda, né, é a parte de... Não ter muito o que fazer. E aí, o que quando você não tem o que fazer dentro de uma coisa dessas, uh, dentro de uma sociedade civilizada ali, quer dizer, se você pensa ali, nazismo na Alemanha dos anos 30, as pessoas ma matava não tinha problema, não, não tinha uhum. problema. Uhum. E não precisava ser judeu, não, tipo assim, sim, sim. pegasse ali, pegou e falou: não, isso aqui é, é antissocial, tanto que é o alcoólatra também, uhum. morria e tal. Ou, ou morreu ou era castrado, uhum. né, tá, pra, pra, pelo projeto de sociedade. Então, uh, eu entendo direitinho esse então, um ponto que você colocou. De falar, não, talvez apartar. né tá, Porque, realmente, às vezes, se, se, eh, talvez a parte de apartar seja a forma mais civilizada de lidar com uma coisa que não há o que fazer. É um bichinho ali, bichinho que eu digo, psicopatinha ali e tá, tal, que mais ou menos hora pode pegar e pode... É, Enfiar uma, é uma faca no essa questão teu pescoço. É super
0: difícil. Você na vai verdade. fazer okay, é, né? o quê? É, existe, inclusive. Manicômios, presídios. Sim, não, né? A, a sociedade é, tem uma. Na década de. Uma Dez anos. A pessoa tem que ter
1: feito já, né? Ah, tal, é. Tipo. Né, você foi puxar um o mani, é. um
2: manicômio por trás da vida, você é. tem que ter matado alguém. Tem, tem. Uhum. É. É. é, então, mas isso. Quando a gente fala da, da ilha dos, dos psicopatas, vai, vamos brincar de novo com isso. A gente tá falando daquela figura nefasta que sai matando muita gente, do serial killer, dessas figuras. aí
0: já dá para ir a cadeia.
2: Então, ele acaba indo e o sistema... Só é, que é o que, tem que E aí a é. pessoa acaba ficando reincidivante e fica presa a vida inteira. No fim das contas, a gente acaba criando isso, só que num cenário de grades, né? Uhum. É, mas tô falando assim, é uma ilusão engraçada, né? é, um, é uma fantasia curiosa, né? Pensar nisso. E eu tava... Eu achei isso em livro, isso aqui é interessante. falei assim, nossa, olha que coisa... Como alguns teóricos pensaram nisso, assim. Sim. E... É, algumas outras pessoas, e aí nos anos 10 ou 20 eu não estou me lembrando, mas foi o Prêmio Nobel, o primeiro Prêmio Nobel de Portugal, foi o, o médico que desenvolveu a lobotomia. E que também, por muito tempo, foi um recurso é, para lidar com isso. O que é que você faz? Você pensa, bom, não sei o que fazer, não dá mais para fazer nada, as medicações não fazem efeito, vamos fazer uma incisão no cérebro daquela pessoa e desconectar é, a parte que vai fazer com que ela haja. Então, a gente inibe qualquer ação motora daquela pessoa, né? É uma situação completamente aberrante também, ao mesmo tempo, né? E, e é uma situação de violência. Tanto é que ela foi usada como... É, ela foi usada perversamente pela própria psiquiatria contra pessoas que Sim. não deveriam ser lobotomizadas e talvez ninguém deva ser Sim, lobotomizado. Sim, mas é
1: alguém... É, Exato, mas começou e... com uma coisa... tentava. Vamos ser o mais civilizados possível. Né? Ótimo, então... e aí a
2: gente chegou numa questão que é exatamente isso que eu queria apontar desde o começo todos nós podemos nos comportar de maneira antissocial, inclusive a própria psiquiatria. Então, é, estar atento a esse comportamento, estar atento a, a essas derivas, entender quando a gente está é, fazendo tabu rasa do próprio afeto e fazendo tabu rasa do afeto do outro, quando a gente está incorrendo em alguma violência, que seja a violência do apartar ou a violência do mexer no teu corpo... A gente tem que levantar essa pergunta. Estamos sendo sociopatas? Aquela pessoa tá sendo sociopata? Dá para apontar é alguma coisa, a gente fazer um esforço para mudar isso?
1: É isso? A gente não, não tem respostas prontas, né? Seria de uma empáfia gigantesca, né? A gente achar que já teria respostas prontas para tudo isso. E o, o debate fica aberto. É, eu queria trazer Mas uma
2: questão espera, também, né? que eu acho que é interessante. A gente acabou falando muito rapidamente, né? Mas essa questão da... Da, do uso de algumas religiões por pessoas né, com comportamento antissocial que podem se manifestar como líderes de seitas que vão se suicidar, por exemplo né? então você vê aquela coisa, a pessoa que vai manipulando massas de pessoas que vão promover o suicídio, ou que vão promover uma inquisição ou que vão promover uma é uma queima de terreiro e de figuras importantes para uma ou outra religião é interessante porque essas pessoas que são líderes dessa seita se arrogam então sabemos que ele seja o, o psicopata de livro com T maiúsculo ali né com P maiúsculo tá? uhum. é, ela se arrogam serem representantes divinas e serem é... Sacerdotes e tudo mais, numa conexão direta com a deidade e tal. Se a gente for considerar, eu vou considerar agora só monoteísmo, tá? É, cristão, católico, judaico e tal. O, o afeto que, que talvez seja o privilegiado nessas religiões é a culpa. Então seria assim: a primeira experiência nossa para conexão com a deidade, considerando o modelo monoteísta de pensar, seria a própria culpa. E a partir da culpa, então, a gente entra na nossa expiação dos pecados, a nossa dor inicial e tudo mais, e acessa isso que se chama Deus. É, o psicopata... Se ele não tem culpa, se ele não sente essa culpa, ele está privado é, desse primeiro vagão aí para entrar no, no trem, para ir em direção à deidade. Curiosamente, são essas pessoas que usam esse discurso para manipular as outras, manipular a culpa das outras, porque aquelas pessoas que estão procurando templos. Ah, perfeito. Estão e que acabam se tornando líderes, né? Em exatamente. Casos,
1: porque a pessoa, ela, ela consegue sacar que as outras pessoas, a culpa que tem nos outros e Perfeito. manipular isso exato,
2: porque falar, a culpa bom, move a culpa nos move, sim, né? A... Toda a humanidade que não é psicopática, ela é movida também a partir da culpa, e isso é uma das coisas que falta no psicopata, é essa noção de que uma coisa negativa tem uma reverberação negativa na gente que é a sensação de culpa, e ele não acaba, experimenta
1: isso. E que acaba se virando uma bela Exatamente. vantagem pra ele e, né?
2: e aí então, acho que aí pra, só pra encerrar com aquela questão que você me falou como é que a gente identifica um psicopata e como a gente se protege sempre que a gente entender que uma pessoa está manipulando a nossa culpa se a gente está numa conversa com alguém e se sentindo muito angustiado, muito culpado na lida com aquela pessoa, a gente tem que se perguntar será que essa culpa que eu estou sentindo não é exatamente a ferida por onde o, o sociopata vai me parasitar? Uhum. É... Na, na igreja, né, nessas instituições religiosas será que essa minha culpa por ser pecador não é exatamente a ferida por onde aquele líder perverso vai me parasitar é, no âmbito político será que a nossa dor de ser o cidadão brasileiro, americano, sei lá é o que não é o que está me permitindo deixar um psicopata acender o poder, então todas essas situações a gente vai é, criando um jogo que é interrelacional. Você tem a culpa deixando o parasita a, é, se acoplar. Então a gente tem também que cuidar da nossa culpa e não deixar essa ferida aberta pra evitar aí os vampiros que possam vir a nos exanguinar, vamos não, dizer perfeito. assim. Não, perfeito.
1: Quer dizer, aquela situação em que essa situação de culpa, nesse sentido que você sente que aquela pessoa tá te colocando tanto ali, tal, de que você tá errado moralmente e tudo, e você começa a achar, a achar isso mesmo, Sim. né, tal, porque você é uma pessoa normal. Exatamente. E você fala, pô, essa pessoa talvez esteja certa, Sim. e aí provavelmente Sim. provavelmente o uh, um mal está do outro lado e aí, né? em todos
2: os âmbitos da nossa vida a gente vê isso os nossos pais que vão falar você tá errado, o nosso cônjuge que vai falar você fez tudo errado, os nossos professores que vão ficar acusando é é os nossos quase erros é? exatamente, o chefe que vai ficar apontando só o que você não sabe fazer, a inveja apontar o que você sabe fazer uhum. uh, o líder religioso que vai ficar dizendo o quanto você é culpado e pecador e o chefe político que vai dizer o quanto você é insuficiente como povo e medíocre e qualquer Porque coisa nesse sentido. tá
0: todo mundo errado em algum grau. Exatamente. E, como aprendemos na matemática, duas negativas equivalem a uma afirmação. Exato. Então, se todos estão errados, deve ter alguma coisa certa aí Menos no os meio psicopatas, do mundo. eles são é. os que
2: vão sempre se justificar e vão é dizer que eles aí. estão certos por alguma ultiminha razão, mas eles nunca vão ter culpa.
1: Bacana, né? Então, com essa, a gente fecha esse assunto que... Não tem nada de simples, igual nenhum assunto que a gente conversa aqui. Quanto mais complexo e difícil de responder, melhor. Então, pô, obrigado, Alê. Obrigado, Bruno. Obrigado.
2: Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço aí para os nossos ouvintes.
1: Até a próxima, então. Valeu.